0: 你现在收听的是《I c a l l y Talk》艾凯莉说，欢迎回到《I c a l l y Talk》凯子说德国 Episode Fear， 我是凯莉，我是子琪。好我觉得今天要真的要录快一点，因、欸、为好热。
1: <笑>我等一下一定要跟你讲讨论一下这个，<笑>但我想要先讲一下一件事，就是、嗯、我有朋友兼听众，上礼拜突然问我说，哎、欸。那个，你们这礼拜是还没有更新吗？就是他在礼拜三的时候问我，然后我就发现，哎<笑>、欸，对我们这一季完全没有讲到
0: 这件事。哎<笑>、欸，怎么那么刚好？因为你知道，上礼拜三也有一个听众问我，应该是不同人，他就是问我说，哎、欸，为什么还没有更新？是我错过了什么了吗？但是我又不好意思问。不过我今天就赶快来问一下<笑>。对对对对对，我们好像完全
1: 已经录到这一季第四集，<笑>还没有讲到这件事过。
0: 对，那表示真的有很多人就是很习惯礼拜三在听诶。对啊
1: ，真的，大家是认真会等诶，好可爱哦，大家
0: 。真的。对，反
1: 正我我在我稍微变礼拜四。对啊，稍微讲一下，反正因为这一季，因为我们两个录音时间就是有改变的关系，所以这一季其实也剩下。这这一集已經,已经第四集了，就是剩下的几集，还剩一般对，都会是周四更新这样
0: 子。对，不然我们来不及剪。如果周三就要上的话，我们就不用睡觉了，就是真的。录完就要马上剪剪剪剪剪。没错，跟大家报告一下这样。我们上周因为子琪现在在幼稚園，或者现在可能是要讲幼儿园，对不对？在幼儿园工作，嗯，嗯然后。就有引起蛮蛮多的回 想， 我收到不少留 言， 其中一个听众分享蛮多 的， 那我有经过他的同 意， 就是可以把他的内容来跟大家做一个分 享， 然后也让子琪就是听一下大家对于你的这个感想心得的心得。好， 好， 这是嗯 ，Kira， 很高兴听到子琪也踏入幼教这一块。我本身呢自己是幼教 师， 从很早以前就一直很向往的是幼教。就像是子琪所有那样，没有课程的纯玩的学习，在台湾是完全找不到这种模式的幼儿园。我自己很向往，也希望台湾有这种体制外的教育方式。因此，我读了很多专家写了关于德式教育的经验。但是这一集听到子琪的亲身经验后，还是觉得很冲击，尤其是关于 “stop” 文化这件事情，在我想教给我女儿，现在一点五岁的这个女儿。这个德式观念前，我很惊讶的发现，小朋友其实天生就会为自己说不。但就如同 Kitty 和子琪说的，我们后天的被纠正，要合群，要分享，甚至要忍耐，因为文化的不同，渐渐的我们就成了不会说不的人。向往德式教育的原因呢，还不止如此。德国的 Kita 其实有很多令我惊呼的教育方式，很值得学习。所以呢，我也把女儿当实验品。<笑>然后他就说，嗯。他正在尝试不同的教育方 式， 可是碍于国家文化大不 同， 可以做到什么程度 呢？ 是真的很困 难， 只能说亚洲国家的孩子真的很辛苦。嗯， 很期待听到子琪继续分享幼儿园的工作生活。对 了， 也很想要了解有什么条件或资格才可以在 Kita 工作 呢？ 子 琪， 请说。好
1: (笑) ， 感谢 Kiara 这么长的回 复， 这样子。呃， 我一我一个一个点说好 了， 就是首先他刚不是一开始说就是在。台湾找不到纯玩乐的幼稚園嘛，就像我们上礼拜讲的。可是说实在的，其实我自己当初我上的幼稚園，就是我从来没有在幼稚園里面学过写字跟 p a p e 就是我甚至连我自己的名字是到，的是的我是私立的，所以比较不一样。就是我的幼稚園园就比较特别，嗯 okay. 然后但是相对的。我是一直到小一我才开始学
0: 写自己的名字，这样子
1: 。然后我就、嗯、小一进去的时候冲击超大啦、啊嗯，就大家都会写自己的名字，只有我不会
0: 。哎<笑>、欸，你名字的第二个字超简单的，好不好？<笑>对呀、啊。哎、欸，但很酷哎，你家长、你爸妈有特别找吗？
1: 没有没有，就真的是。我觉得为什么我会去上那私立幼稚园，完全是因为，当然数质可能对爸妈来讲，觉得私立会比公立的数质、普遍的数质好一点或什么的。然后另外一方面是大很大原因是因为那个学那个幼稚园离我家超近。所以我爸妈就决定把我送完全没有其他什么很多冠冕堂皇的理由。<笑>不是
0: 为了说希望你可以在玩乐的学习环境下长
1: 大對，而且其实相对很不划算，因为私立幼稚园其实很贵，就是跟公立的比起来贵很多、啊，然后你还没学到东西，
0: <笑><笑>就很不划算、啊。所以我觉得这也是在台湾的可能、呃、就算私立幼儿园也会有一个困境，就是他如果没有教给学生真正的就是家长要的东西。那家长就大部分会觉得说，那我付钱来干嘛？没错，我觉得你要给我钱我
1: 觉得就是这样子，<笑>就是跟 Kira a 讲，其实是完全不一样，反而是家长希望小孩可以学什么东西，你知道吗
0: ？对，是就是那种要赢在起跑点的。对
1: ，所以我也可以理解，就是要找这些東西。现在我觉得也越来越少，真的学校。呃，幼稚园完全没有教课东西，教小朋友写字什么，所以确实很困扰、嗯。就是对，如果你真的要推崇尚德国幼稚园教育的话，就比较困难一
0: 点。他还有问说，要什么样的条件或资格才可以在德国的 Kita 工作？其
1: 实，嗯，当然，我觉得正常的条件来讲，你要有一个完整的 Obersbildung
0: 。o b e r s b i t d u n g 就很像职业培职业培训。没错，
1: 没错，就是专门培训你成为一个幼稚园的老师的一个培训这样子。然后当然就是要经过一个完整的课啊体系跟考试什么之类。可是我目前的职位算是他们所谓的 two that's cut， two that's、嗯、就是额外的，就是 extra 的那种概念。嗯、然后 cut 就是，对，就是那种人力，对人力。然后就是 extra 人人力的概念，它是为了因应现在德国太缺。就是幼教老师的问 题， 所以才衍生出来的一个职位。然后这个职位本身它就是完全没有任何的条件。当然事先我有面 试， 毕竟呃幼稚园老 师， 幼稚园体系是那个市政府。在管的，所以我会跟市政府管这个幼教体系的人面试，那面试他们就会问一些问题，然后基本上都是用德文。我觉得当然德文还是比较重要，因为你身为非母语的人，当然我觉得他们也不排斥。可是如果你德文不是母语，当然你在幼稚园里面也会比较辛苦一点，因为毕竟小孩们都说德文这样子。所
0: 以，对，而且有的还不太会讲，他可能讲错字什么，你要能知道他要什么。
1: 对对对，没错。然后当然，整个幼稚园的体系里面，老师们也都说德文，所以当然会对非母语的人会比较辛苦，但我觉得也不无可能啊。但反正就是通过面试，然后通过之你如果正式被害 i 到，他会通知你，然后他会请你做一些，就是去 Bürgeramt 去户政事所跑一些流程。除了这之外，其实没有硬性规定你要有什么条件这样，所以。目前我的呃，我这个职位是这样。现在也因为教师那么缺，其实小学我也听说，小学教师现在也很缺，所以很多他们很多帮他们也提供了很多开了不同的管道，叫做所谓的 queer age 大哥，就是。从半路杀出来、嗯、想要当老师，你没有做正规 a u s b i l d u 没有做正规培训，老师，<笑>你如果以前不是念这个、啊，你半路杀出来想说我想要当老师，他也会给你一个比较轻松、相对轻松一点的方法进去这个体系里面
0: ，因为真的太缺了。没
1: 错，所以如果你要当幼，目前在德国想要当，就是你当然要先有呃能居留在这里的身份，然后想要当幼教或是走小学教育这块的话，其实。我觉得是还蛮有机会的
0: 。然后我自己觉得，因为子晴很喜欢小孩子，很有爱心，所以我觉得这个是一个人格特质上的一个条件吧。如果你本身就不喜欢跟小孩玩的话，我也很难想像就是在幼儿园工作的样子。嗯，应该是要喜欢小孩子的。
1: 对。然后你知道怎么跟他相处？这我可以分享一下。刚好我们这礼拜有一个十四岁的妹妹，她是八年级生，她来当两个礼拜的实习。她不是念 g y m n a s i c s 不是念一般那种我们所谓的。高中体系，它有点像什么 e x a 了，或者什么那样，嗯、然后所以它可能学校会有一些机会让他们说，你对哪,哪一种职业有兴趣，你可以在学期末的时候，毕竟学期末也没有什么特别的事情要做，什么考试都考完了，那你就可以去做做看，比如说去待某个地方，你有兴趣的地方待两个礼拜，然后去看看他们怎么做。那这个妹妹就是，嗯，我觉得她也不是对小孩没有。没有耐心或什么，可是毕竟他还是太小。其实他自己本身就是一个小孩，他自己
0: 就是小孩。对，所以小
1: 孩对小孩，他当然就不会像我们一样知道要怎么去反应小孩给你的。答复或是什么的话，你要怎么去反映这件事情？他的
0: 需求对
1: ，然后尤其是我们班的小孩真的太小了，我觉得对他来说三岁以下，他们是真的完全，嗯，连生活自理都没有办法，所以更不用说你可以跟他玩什么桌游啊，或者是什么很积木盖什么很大的城堡什么的，那个可能对青少年来说会比较容易，<笑>因为他们就觉得哦，可以跟小孩一起玩玩一些我会的东西。可是，在这些对这些。更小小孩来说，他们需要的东西更基本，生活上的很基本的你要帮他打理好，然后这对青少年来说，我当然就会觉得，呃，好奇怪，或是。很别扭或怎么样，
0: 反正也不好玩。对对
1: 对,对，所以真的就是你要对小孩很有爱心之外，你就是真的要对跟他们互动这件事要很有兴趣，也才有办法做。最后我想分享一件事，就是 Kiara 刚刚有讲到说，关于我上礼拜有讲到的德国的 Stop 的文化、嗯、，Stop 的文化应该这样讲。对对，就是要说不。然后这件事超好笑，就是我今天刚好去带我教中文的那个妹妹，她现在有一个很小的妹妹，跟她差了十岁，现在已经一岁、嗯，超过哎一、欸、岁半。我今天刚好去，然后我要走的时候呢，我带了这个妹妹，我带了这个妹妹已经十二岁，然后她就出去那个客厅，看到她的妹妹就要去抱她，然后呢，她的妹妹就是这个一岁半的小妹妹呢，她就有跟她说 stop， 可是她的姐姐没有听到。对他姐姐没有听到，他就去抱她。了。然后他一摸到她的时候，妹妹就大哭，就一岁半妹妹就大哭，她就啊，然后就放声大哭，然后就自己走到妈妈旁边，因为妈妈跟我跟就是他没有另请另外一个保姆，<笑>我们三个都在客厅，然后就看到这一切。可是因为我们也没有听到 stop， 所以我们也不知道发生什么事。所以那个一就是一岁半的小妹妹走走到妈妈那边，然后跟妈妈讨抱，妈妈就问她说怎么了，就是发生什么事，你怎么哭了？她就指责她的姐姐说。指着他姐姐要讲他姐的名字，然后说 stop， 然后他就大哭，然后我们就理解说 ，OK，、就是
0: 、他有讲，对，他
1: 说我有说 stop， <笑>而且他有把那个手比出来哦，他有比那个五哦，然后他一直说我有说 stop， 可是他还是抱我，然后他就很不爽这样子，然后。他<笑>姐姐就很可怜，说我没有听到啦什么的，然后当然妈妈也没有责备他，因为真的没有人听到，可能讲很小声或者怎么样，刚好对大家都没有听到對。对，但是我就觉得很好笑，因为他们就开始在讨论这事，就保姆跟小孩的妈妈他们就开始讨论说这件事情真的是 Kita 教的。就是那个妹妹已经从两个月前开始去上吉他、嗯，然后这件事情就是告诉别人说 stop， 然后比出五的这个手势，真的是她从吉他 t 学回来的。然后从此之后，就是这一个月内，她真的很常在外面跟人家说 stop， 如果他不想要的话。
0: 学得很快、啊。<笑>对啊，超快。是在你们那一家吉他 t a 吗？没有没有没有，当然不是。不是。对，也是在推别人其他的。讲、欸、已经至少知道两家都这样喽。对，真
1: 的，我就觉得超有趣的。
0: <笑>我就用,用想象都觉得很可爱，就他们比出一个五，然后就说 stop。对。<笑>你刚刚就在比这个手势啊，我就想到那个我的室友的二姐的儿子，她在大概两三岁那时候，应该两岁多吧，就已经会走路，然后包尿布的状态。有一次她在我在跟他玩，玩到一半，她突然就好像。有点想要大号的那个脸部表情就开始有，对，然后我就还很无聊去就是闹他，因为我本来就在旁边嘛，我说哦你现在想要大号吗？那我们要不要什一起就是挤一下来什么的？然后他就慢慢的远离我，然后一直比一个 stop stop 的那个手势，<笑>那时候还不太会讲话，然后我当时也不确定说我要 stop 什么，不过就不是就是。上厕所嘛，因为其他的小孩可能他们就是在你面前，他就直接，因为他们没有感觉说要有自己的上厕所的安静的空间。可是他很这个弟弟很小就就有这种感觉，他就需要自己要有自己的德文讲，要自己的呼，文、嗯，对，要有自己的安静的一个空间。然后他那时候就对我狂比那个舞的姿势，就是 stop stop 这样子，他没有说 stop， 可他的手就是狂比。然后他因为他觉得我可能没有 get 到他是。就是要表达什么？他其实是希望我离开，然后他后来就跟我就比我，然后说 Kelly， 然后再比沙发，然后说 Schlafen，Kelly 去那边睡,<笑>睡觉，就是离开我，不要在我这，你去睡觉。那你这样子 ，OK。所以他们就是从小每个小孩就都有自己的一些个性什么的。
1: 其实我觉得在我们班一岁两岁就很鲜明了，每个人个性怎么样？有的人就是很大喇喇，有的人就是非常谨慎。就是脚上面有一点点沙子，他就马上把脚抬起来，说很脏或什么的。然后有的就是，对啊，就是啊，一跑到那个外面就开始乱玩什么的，根本就不 care 脏不脏的。就真大家其实一两岁你就可以看出来每个小孩他的个性是什么就已经很明显
0: 。我觉得有趣的是，呃，似乎在这里每一个不同的个性比较容易被鼓励长成他们自己的样子。嗯，对。不会越来越同质这样子。本来我们先天上有很多的差异，但因为教育上的观念，让我们越来越同质性越来越高。对，然后把一些不同的想法压抑下来是有可能的。比如在在台湾，我的感受比较偏那样子。嗯、然后在德国，就是大家就是每个人都不一样，然后每个人也可以做自己。那。当然，这个也是有坏处的，对。不过我们这边呢就不深聊，我们差点要变教育频道，<笑><笑><真的><笑>好，然后那个 Kiara 这边还有补充一些东西，他说在台湾呢，零到两岁的其实就是脱音，因为我们上一集好像我在讲几岁到底是什么幼幼班还是什么，没有很清楚，对。然后他就说，零到二岁通常就是叫托音，然后两三岁就幼幼班，三到六就是幼儿园这样子。嗯哼。好，那感谢 k a r a 的分享。那我们的幼稚园部分先先聊到这边。那我们来聊一下近况好了。子琪上周过得怎么样呢
1: ？先不要讲上周，我想先不然呢分享一下，就是啊<笑>、哦，好，我 k e n n y 我想先问你，就是我先跟大家报告一下，就是我们此时录音的状态是什么？不是状态，就是天气怎么样。就是因为德国这个周末有一个，算是在德国这边至少全国性的蛮热浪的这个东西，所以对，非常的热。就是我觉得真的是已经跟台湾现在的天气状况应该是一样，甚至温度有可能在某些地方更高一点。反正呢。现在我在 Tubing 的外面，目前7点40分，快要8点，晚上8点这个时候呢，外面的温度是35度
0: 。好，那我这边呢，目前外面是32度。好，
1: 其实差不多了，就是，说不定我这边也是，比如说3四三五前后，你是32、33对。然后我想要先问一下 k a t i e 就是。你现在的录音室的状态是什么？就是你准备了什么东西必須？必首
0: 先呢，我刚一回家就赶快先去泡了一个苹果气泡水，然后里面加了三颗冰块。<笑> OK， 我刚回家嘛，也就表示我在那之前进入家门前就是狂走路，就是从车站走回来，然后就超热，因为刚运就是像运动完又流汗嘛，所以我就赶快再去。冲个冷水，然后或是什么把头发啊、什么脸啊，就泼水一下，让自己可以降温下来。然后我原本其实房间呢，今天整天在这边工作呢，我有摆一个小电风扇，是真的很小，哦，就是它的嗯风扇的部分的直径可能大概二十公分这样、嗯，超小的一台电扇，因为平常是用不到了，对。但这几天我们就终于拿出来用，但是因为录音嘛，为了让大家有好一点的收音品质。所以呢，现在电商是直接关掉的。然后我的呃工作的地方也就是我的睡房，有两个窗户，这两个窗户呢的外面那一层遮光的是全部把它弄下来的，而且今天一整天都是这个状态，因为要避免那个热气就直接呃晒晒进来这样。是真的有差
1: 哦、嗯哼，我觉得我想表达是我们真的想尽很多方法在避暑这件事情，因为在德国你没有办法像在台湾哦热，然后那个遥控器打开一开，然后冷气就开始运转，所以目前为止我们都想尽办法在避暑。然后，因为我想分享一下我自己，因为听起来你也花了很多时间在让自己就是冷却下来这样。然后我自己呢，<笑>对，我自己呢，我甚至在昨天晚上我就在跟 Banner 讨论这件事情，因为我的状态跟你很像，就是我们家有电风扇，而且我们甚至是买很大只那种铁的电风扇，然后是我如果要搬它的话，如果我要移动它到另外一个房间，我是要用两只手搬我才搬得动的那种电风扇
0: 。你说台湾那种工业用大电风
1: 扇？<笑>呃，没有那么夸张，没有到没有工业用，可是因为它本身就蛮重的，就是它整支是铁的，所以算是铁嘛， okay. 就是金属类，所以就是对，就是比较偏重的，不像你是小台的那种。然后主要原因是因为我们家算是住在那个屋顶正下方，就是我们是 dark s h o r 所以大家就可以想象它是非常晒，你就可以想像，比如说那种铁皮屋的最上面屋顶的边边那种感觉，就是非常可怕那种温度。然后我刚刚特别在呃录音前，我就去看一下我们家有一个显示温度的那个一个一个显示器，它显示我们现在室内三十度。天哪、啊！<笑>然后没有超热。对，没有冷气，然后我也不能开电风扇，因为就跟你一样，我不想要让电风扇造成我们录音的杂讯太夸张这样
0: 。对，而且那个剪不掉哦。
1: 对，没错。所以呢，我现在就是。因为这样，所以我昨天就刚刚跟 b e n e r 讨论说，我要怎么想办法让自己就是冷却下来。于是我现在就遵照我们两个昨天讨论后的结果，嗯嗯就是呢。我现在脖子上有一个毛巾，然后那毛巾是我刚刚就是在录音的大概前十秒，赶快去弄最冷的水去，就是把它拧干之后，它冰冰的，对，然后赶快把它敷在我的脖子没错，现在其实已经有有点有有点变温了，所以我很想要再去弄一次，这样，这样等一下再说。
0: 那我们等一下先停一分钟，<笑>然后双方都是去拿一下那个湿毛巾。
1: 对，然后呢，不是只有上半身，我下半身也没有闲着，就是我下半身就是我昨天晚上就弄，我就。做了那个冰块，就是你知道会有那个冰，那个冷冻库会有那个做冰块的那个格子嘛、嗯？我就做了一排、两排的冰块，然后刚刚就是在也是在要录音的前一分钟，就是、在弄完毛巾之后去加了，就是也是一桶用水桶弄了一桶冰水，然后把所有的冰块倒进去，然后现在我的脚就泡在那个冰桶里。面。<笑>
0: 你这已经是很很极致的消暑了。对呀、啊，可是我等一下也要来用，<笑>真的很舒服。我觉得这种茶很多，因
1: 为我记得有一次去年的时候，我们录音好像也是差不多这个温度，没有到现在那么夸张。可是也是室内，我这边可能至少也有二十八度。然后我真的到后面真的很受不了，其实我一直在忍耐，因为我就是一直狂流汗，就是出汗。然后你又没有办法，对,對你又没有办法开电风扇。然后就真的很可怕，所以我觉昨天因此跟 b a n n e r 认真讨论说要怎么消暑这件事情
0: 。那<笑>我昨天啊，因为昨天又回来又开始要工作什么的，然后我的室友他要嗯离开家里去工作之前呢，他就拿了一个碗，里面装了湿毛巾，然后就拿来房间给我，然后就说。这个、给你今天消暑，这样、嗯、怎样用？<笑>然后他就说，你热的时候就往身上就是擦一点水，然后因为那个水就是，反正就是会呃，把帮你帮助你散热这样子，嗯,嗯，就很好很有用，就跟你现在湿毛巾的原理道理一,、嗯嗯啊、一样，
1: 很贴心哎、欸，你是有对
0: 啊，我觉得他有越来越贴心的趋势、哦，<笑>对。但我觉得他是，我觉得他不是为了贴心而贴心，而是他想要告诉我这样子的一个原理是有作用的。是真的可以让我们就是降温下来，并不是永远都需要冷气。我觉得他想要证明这一点，理、嗯、性的德
1: 国人，<笑>不然就可能一天到晚听台湾人一直抱怨说这里好热，什么没有冷气。<笑>
0: 对，然后他就是一直要证明说，其实可以不用冷气，而且你看一年才几天那么热，就可以用这些方法。对啊。然后他出门之前还跟我说，嗯、哦，如果你今天觉得很热呢，记得要去冲冷水澡。<笑>我就想说不用你讲好吗？<笑>我就已经没有冷气了，我当然会想办法生存呢、啊。对啊
1: 。可是真的其实也很麻烦，<笑>一天要冲几次冷水澡？你看像今天这个气温的状态下，我一天整个就是每回来每回家一次就要冲一次，我一天花多少时间要洗冷水澡？
0: 没错，但经过我们在德国像这样子的尝试后，我们其实可以知道，热也有热的解决办法，好像没有一定要冷气。但是当然不是说这个就要完全套用在台湾，因为台湾就是一年四季大部分都是那么热，对啊，没办法，不可能每天都一直在冲澡吧？那个以后台湾的家门口啊。就是直接放那种游泳池有没有<笑>要？要要进去泳池里的时候，不知道先冲冷水哦、喔，<笑>过水，冲完才可以进家门<笑>
1: 。<笑>我今天去带那个妹妹教中文的妹妹的时候，她就一直躺在，就是我们做完中文之后剩下二十分钟，她就是躺在她的床上，我觉得她就完全不想动。然后就说，我好想要。她大概今天我在她那边两个小时，她大概已经讲了十次說，说我好想要有一个游泳池哦、喔。然后。最后他就看到，因为刚好我就我们就在画那个我的那个手机上的 app 看今天到底几度，然后一打开，然后就有一个游泳池的广告，就在那种家里可以放游泳池，<笑>會投高级家里高级的那种豪宅就可以装游泳池那个，然后就说，我好想要有一个这个哦、喔，还是我生日的时候跟我妈
0: 说，我想要这个当生日礼物。请问他生日是<笑>是冬天吗？对啊，一月啊，而且那
1: 个礼物也太贵重了吧？它那个也要你家有那个地方
0: 可以放，那整个游泳池對、啊、對还要先换房子哎。对
1: 呀、啊，<笑>对呀、啊，对，热到疯掉
0: 。不过因为你刚刚讲到说你家在顶楼嘛，所以整天其实都蛮热的。我觉得呃，因为我家在顶楼，然后我们这几天就一直在尝试的就是真的就是半夜窗户全开啊，可能你们家会有蚊子，所以所以这个想办法避免，啊、但是。早上呢，我们家的就是遮阳的那一部分是完全关起来的，嗯，这样整天下来真的就不会那么的晒
1: 。嗯，我可以理解你说的，就是因为可是我们的缺点是我们没有那个你们外面那种，就是没有那个卷的東西。哦，你们沒有,没有，那你们
0: 是怎样遮阳？我
1: 们完全不能遮阳，我们的房子比较老旧一点，就是几百年的房子，所以没有那个东西。然后我们邻居的、嗯，所以如果
0: 你们要，只能自己在里面装。
1: 对，然后我们邻居阿妈有曾经告诉我们，因为她跟我们在同一层，所以她也 suffer 在这个就是热气之下，嗯、所以我们受苦中。对，然后她有告诉我们说，她的方法是她用那个很大的毛巾，然后甚至有时候会毛巾会弄沾水，嗯、就是让它当然不会让它滴水，可是让它就是保持湿湿然后他直接想办法把它挂在那个窗户上面。就是让太阳不会直射进来以外， mm-hmm. 也让对整个那个热热气变。对，
0: 你们就是要想办法遮光。对啊，对啊
1: ，所以我们没有办法。对
0: 啊，这个是我觉得真的有用的。对，嗯，如果你家有这遮阳的话，一定要拉起来。然后晚上的话，就把房子的窗户全开。然后我们家现在的室温，到呃早上当然都最凉嘛，然后一直到大概下午的四五点，通常都是最热的，因为已经晒了快一整天。然后我们家大概都会在26、27度，还不会超过三十，因为晚上有足够的降温这样子、嗯。好，那说到这个消暑呢，我们上周末我离开柏林之后，先去耶拿找朋友，然后就跟我的室友呢在他的老家汇合。那礼拜天我们当然是要回到我们家嘛，斯图加特这边。然后原本呢，以依照以前的惯例，我们都会在大概吃完午餐就慢慢开车回家。可是呢，这周末就是超热嘛，所以我们根本完全不想要在那么热的时候，什么三点到五点之间，然后坐在那么热的车上，因为我们车是没有冷气的。<笑>所以呢，我们就，对啊，所以我们就等到晚上大概八点多吧，太阳真的都差不多下山了，我们才慢慢开回家。然后回到家的时候就大概什么十点半了，对，就比较晚，对。那因为没冷气，所以我们在开车，包含前几年露营啊什么的，往南边走，哇，没冷气真的很热。那我们的消暑的秘诀呢，就跟子琪刚刚分享的其实差不多，我们就是要往身上洒水。<笑>所以那画面其实很荒谬，就会觉得啊，怎么会有人愿意在没有冷气的这种状态下继续开车？对。可是我们其实也不是唯一这样做的人，因为像我们在两年前去克罗埃西亚的路上，就在高速公路上，因为那时候有点塞车嘛，刚好旁边有来了一台是呃同一个型号的车，然后他们也没有冷气，所以我们是整条高速公路上。呃，唯二应该就那一段，唯二两台窗户是摇下来的人，然后还可以就讲互相聊聊天，然后就就调侃一下彼此说，哎、欸，啊，你们车也跟我们一样烂，我都没有冷气，这样，<笑>对，就也蛮好玩的，对。如果可以的话，我还是希望可以有冷气啦。
1: 嗯，当然是。<笑>我现在我好像已经没有听过，除了你们家以外，谁家车子没有冷气？<笑>
0: <笑>因为我们家车真的太老了，差不多快要跟我一样大了。对啊
1: ，欸、你们说不定、啊、呃在不久可以去申请那个天财险，申请一个哈。啊、
0: 哈申哈请一个哈是什么意思？就是
1: 你知道吗？德国的很多车牌最后面，你如果看到一个哈、那個，一个 H， 就是最后面看到一个哈的话，它的意思是 historisch。可是像我们家楼下我们的邻居阿公，他就有一个，他去年吧，我记得去年还是前年就申请到他的那个车牌最后有一个哈，他特别去申请的，就是他的车是那种有点、okay, 像你们家那种，就是露营车那样,樣，可是也是超过一个年限， oh. 然后他也蛮严，听说规定也蛮严格，可能你要通过车检什么的，然后你才可以符合可以去申请车牌多一个哈，但有没有比较优惠， mm-hmm. 比如说税什么，我就不知道，我猜没有了，只是一个。象征性就是
0: 哇！你看我车开到可以有一个哈，我真老哦。<笑>好，如果有申请成功，再跟大家说。<笑>好，<笑>说到冷气，我就想要来跟大家 update 一件事情，算是一个冷知识吧。嗯哼，我在要去耶拿的路上呢，因为那天也是超热，而且我就是搭下午的车。OK， 然后搭，总共要搭四个多小时，反正哦，超久。嗯，我在搭车的时候。首先我是先先找位置坐吧，就真的有点挤。然后反正找到一个位置坐之后呢，发现哦那里没有冷气，可是没办法，因为就已经没有什么其他位置。而且我坐的那地方那一节车厢不止没冷气，太阳刚好直接就是晒在我的位置上，天哪，超崩溃。对、啊、然后我对面的就是没有没有被晒到，因为它刚好那个窗户的旁边，窗户跟窗户之间会有。嗯，那个车体的部分是挡起来的，所以他们刚好就被那个阴影是挡住，就有一个阴影。<笑>后来我就到处换位置，就对了我就看哪里可能比较凉啊，我就换位置。后来呢，大概换了两次之后呢，我发现嗯，好像从后方有一些冷气，就是传到我这边来。然后我就决定站起来走动一下，然后我就发现哇，那边那一节车厢是有冷气的，就是你只要经过那个很像弹簧的那中间那一段，就会走到有冷气那一区。嗯<笑>然后我就看，哎，下一站要到了，有人要下车，然后我就赶快换去那边。然后所以呢， okay. 最后的大概四十分钟，我才得以享受有冷气的德铁。对，所以我觉得这个呢，大家记住，上德铁之后，如果你的呃车票板就是没有绑位置的，先稍微走动一下，如果人还不是太满，稍微走一下，你会找到有冷气的那一节。对啊，我
1: 我自己也遇到好几次，就是不是。有的车厢完全没有冷气，就是冷气坏掉。然后你当你走下一个，你发现哎、欸，怎么差那么多？
0: <笑>对，差超多的那种体感是直接、啊、哦，怎么差好几度的感觉？没错。对啊，可是我不知道到底是冷气坏掉，还是他们就是只有提供某几节
1: 。我觉得是坏掉，因为如果你要提供的话，多那一两节有差吗？
0: 可是我觉得他们有可能就是135这样提供，就是提供一半呢、啊，因为都坏掉。如果是坏掉的话，那也太常坏掉了吧？我还没有搭过什么火车是全部都没有坏掉的。如果假设全部都有的话
1: ，我不知道，但我觉得都坏就是坏掉很常见，因为像我自己本身<笑>
0: 超没信心，对对？我自
1: 己本身最近在搭，光是 tubing 和 Stuttgart 这一段也不一定是搭直接搭到 Stuttgart， 有时候搭到中间的某一个站什么的。已经遇过几乎十次，有九次是门坏掉，就是
0: 门掉可能有三
1: 节车厢，然后有一节坏掉，也就超麻烦，因为所有那一节的人都要从第二节突赶快跑跑跑到下一节去走出来，这样，然后就造成、嗯，尤其如果旅客又多的话，真的就是光你要让大家下去，又要让大家上来，就是就剩两个两节车厢的门，对啊，就是、很正常的感觉，<笑><笑>任何东西坏掉都是坏掉。
0: 对啊，好烦哦。好啦，反正就是想要提醒大家，大家得体的时候可以稍微稍微走一下，然后看看哪里有冷气。嗯、我刚刚讲到耶拿嘛，想要跟大家分享一下，我是第一次去耶拿，呃，耶拿这个城市。然后我其实觉得它跟杜宾根有一点点像，因为它也是有一个河流经过。然后嗯，嗯，如果你爬到那个山上去，其实也没有很远，就像杜宾根那样，如果你想要看一个景，就可以走上城堡啊，这样子差不多。比这个再多一点点路程，就可以在耶拿的小后面的小山上看整个耶拿的景，然后你就可以，你远眺你就发现，哎，旁边都有一些山啊，这样，然后有河，然后就一些一些房子，就蛮像杜宾根的，那他们一样有一个老城区，然后它也是一个大学城，对。不过我发现他们，呃，我刚好我朋友住的那一区，有很多的房子，它都是四到五层楼那么高。OK， 然后它的外观也都很漂亮，都呃通常都不是那种半木结构的房子。如果在杜宾根的话，搞不好就比较多这种，就是我们传统认知的这种老城。然后我在我朋友住的那一区呢，看到的是比较多那种比较高一点的建筑，然后也比较宽，然后里面可能有很多户嘛。Uh-huh. 那它外观的保存其实都都很好诶、欸，就墙壁啊什么，都让你感觉还蛮新的。可能因为我刚从柏林过去嘛，所以就一个很大的反差。柏林很多的区域可能就没有那么的。干净。那耶拿，我刚好去的那一区呢，是它的，我觉得外观很整整洁。然后它的建筑，因为外观上它会有一些石头堆起，然后跟一些雕刻，我就觉得很漂亮。然后跟它的那个嗯阳台的位置，整个的建筑的设计，我觉得是是漂亮的。对。然后跟比如说在斯图加特啊，或是在嗯杜宾跟。比较南边的城市的建筑风格，我觉得是有不同的，对。但整体而言，我觉得，耶拿是一个蛮不错的城市。然后那里的人口比度宾应该多一点，对，所以真的还蛮蛮、okay. 像的。
1: 所以是你会推荐大家可以去一日游的地方
0: ？对，我觉得可以去，甚至读书应该也是不错，那里也是一个蛮蛮有名的大学。嗯，对、啊，没错
1: 。好，那我再分享一个我的最后一点，就是呢。周末的时候，我跟一个朋友约吃饭，这样子就是我们久久会碰面一次的一个，算是刚来杜宾根念书的一个新朋友。我们吃完饭呢，就坐在 Tipping 的那个有一条河叫这边有一条河叫内卡嘛，然后河的旁边就正好在老老城区这边有一块也有一区的地方，是你可以在河旁边的围墙上面坐着，然后聊天这样子。然后天气好的时候、嗯，就会有很多人坐在那个围墙上面，他家刚好在河边，然后就是欣赏风景，边欣赏风景边聊天。那我也就跟那个朋友也一起坐在那边，他刚好买了一支冰淇淋，然后他就在那边吃，然后,边吃<笑>然后我们就在那边，好惬意。对啊，然后聊到一半呢，我们就发现，因为我们刚好坐的地方是在一个呃。意大利餐厅旁边，然后那个意大利餐厅，就是因为它在河旁边，它在桥旁边，所以它的那个楼层比较跟其他人不一样，是它往下延伸，就是它的一楼是我们想象的一楼、嗯，然后它有往下 B one， 还有就是等于 B one 还有位置，还有餐厅的那个区，呃，座位区。
0: 座位区，嗯哼，对
1: ，所以我们坐的地方刚好就是有点像它的 B one， 因为我们已经坐到河的，就是靠近河的地方，然后。我们就聊天聊到一半，就发现，呃，为什么我们的下面就是围墙的下面，其实那一个餐厅还有往下延伸。可是下面我我们不知道它下面还有区，就是 B two 的地方居然还有餐厅，属于餐厅哦，还可以到 B two， 对，餐厅里面还是还是属于餐厅的。然后我们就发现有一两艘那个 stoker c 就是在这边会划的那个木头的船，他们就划到我们下面的。就是差不多在桥下的那个地方，要停在那里。然后我们一开始是觉得很奇怪，因为它不是一个很适合船停在那边休息的地方，它其实是旁边都是杂草的，就是、也不是多漂亮的地方。然后他又刚好在桥下，你要看什么景什么的也没有，我们就觉得很奇怪，为什么桥会停在那边？就就发现他们在那边等那个 Pizza to Go，
0: 所以那那边是德莱素的概念吗？对，超好笑，是传的
1: 德莱素、欸。哎<笑>，好酷哦。然后我们就哎、欸、发现。对，然后我就发现，哎，原来那个就是这个意大利餐厅，它 B two 还有他们的空间，然后 B two 的地方就有意大利的那种杯杯，从那个 B two 的地方走出来，就是很大的窗户走出来，然后拿着一大叠披萨，然后就是给那个船里面的人，这样子
0: ，还蛮不错的
1: ，对、啊，因为这样
0: 就不用想说，哎，我要先去哪里买好东西，然后再上船。对啊，对啊，可以在船上解决。對啊對啊没错，其实蛮方便的。对，然后你如果刚好跟朋友在船上聚
1: 会什么，<笑>其实真的很惬意，真的蛮浪漫的啦。其实，在船上吃披对啊。<笑>对。然后讲到这件事，我就跟那个朋友就继续聊天，聊到说关于就是也对，就是这种素食，不是呃 vegetarian， 不是 vegetarian 这种吃蔬菜的这種素食，是快速的素素食的对观察这样子，然后。朋友就跟我讲到一件事情，其实他讲之后我才发现，哎、欸，对我其实之前也有跟 Banner 抱怨过一模一样事情。他就说，为什么这里的超市都没有那种像 Seven Eleven， 你知道你可以去呃 Seven Eleven 买好冷冻的东西或是冷藏的东西，然后请 Seven 的店员帮你微波，没有这个服务。其实因为德国超市真的卖很多 t i s c r e w 就是。冷冻食品的东西，那如果有一家超市，它是有提供这种微波炉，他就直接放那一两台微波在那边，他也不用有人站在那边顾，他就如果有客人需要，他可能就去那边微波，或者是甚至他收一点钱也没关系，我觉得应该也是一个蛮大的商机吧，我觉得。
0: 那你们后来讨论出来的答案是什
1: 么？没有，其实也没有答案，就是反正我们的结论就是因为，当然我们会觉得很欠缺这个东西，因为我觉得在德国你要吃到热食。就是直接在外面买好，直接现吃。除非你要去餐厅里面，或者是去吃等等那類,类，好像没有办法在超市做到这个地步。所以我们就觉得，对啊，很可惜没有做这个。然、啊、后结论反正就是，以后如果我们要在德国开超市的话，我们要开启这个新的功能
0: 。你们那个差异化。<笑>对，没错。德国人他们在这边，如果是去吃餐厅什么的，他们就是一定要坐着谈吃东西。就好像很难边走边吃，是吗？从超市出来，微波啊，那么大的披萨，他在哪里吃？就他拿着一个大披萨，可是他也可以坐在路边
1: 怎么吃啊？你会去超市买那种简单的东西，就是比如说上班族中午，你懂吗？就是你没有要去餐厅吃什么多大的大餐。你不是为了要家庭聚会或是要约会什么，嗯、对对你不是要去吃一一道正式的一道菜，你只是上班中间休息午餐的时候啊，不知道是什么去外面买个东西，就很像我们在台湾上班的状态一样，嗯、去 s a v e n 买个饭团加热一下就可以吃，你也没有吃量多大或是很有食欲，就吃个东西垫垫胃，然后可能你晚餐再回家吃或什么。可是好像在德国会比较难想象有这样子的情况
0: 。对对而且超市里有卖那么小的东西吗？就我想象到的都是什么披萨啊，或者什么一大包那种薯条，要烤的，就是小的玉饭团类好像比较少。可是披萨其实也可以拿出来微博、啊，就是就直接，
1: 如果可以的话，嗯、因为德国的披萨的各种形状、大小跟口味什么，真的是比跟台湾比就是多太多了。我是说冷冻披萨这方面、嗯，所以如果他有这个服务的话，我也觉得。还蛮好的
0: ，我觉得下次可以问一下身边的德国人们、啊，他们能不能想象在上班的午餐时间，然后去超市买一个披萨，然后在那边直接微波，對啊、然後,后看一下回办公室吃还是什么的，不觉得这样很好吗？对
1: 啊，我自己
0: 是蛮希望有这个东西出现的，<笑>还蛮方便的、啊。好，那接下来我们来分享一个奇闻异事。好的，这是发生在昨天还是前天吧，有一台德铁。他要往柏林开的时候，就在一个地方叫做 b i e r k e n w e r d e 的这个地方呢，紧急要疏散所有的乘客。那原因是什么呢？是因为这台火车就突然停电，所以没有没有办法继续开。啊，这几天就很热嘛，所以大家在呃火车停电，然后。不确定接下来要怎么办，然后又很热的情况，就很容易造成恐慌。如果这台火车不能开的嘛，可是通常我们会直觉想说，哎，那应该就是有下一班火车来接他们嘛，或是有巴士或什么的。然后那新闻就写说，因为太多人都站在铁轨上了，所以呢就没有办法用替代的火车来接他们。哈，对，但对，所以他们就没有开一个那个呃额外的火车来接他们。那大概在两个小时后，就他们有紧急的去抢通这件事情。两个小时后呢，这这个火车就有继续这样。然后有一些人是有受伤的，就可能因为恐慌啊，你可能会推挤，然后又很热嘛。那，嗯，这个新闻是有写说，哦，可能真的主要就是因为 panic， 对。所以这边也想跟大家说，如果你在德国搭火车遇到什么停电啊，什么什么的。嗯、um, ，我觉得先保持镇定都很重要。不管你遇到什么样危机，因为像这一次的这个情况，他们甚至是窗被砸碎啊，什么的，所以受伤。Wow. 我可以想象当时应该是一团乱，然后又超热嘛。对啊，好难
1: 想象哦。对他们来说，啊、心理、生理上当时的压力一定都超大的
0: 。就针对这一篇新闻，然后有人在做的留言，他说 ：“Hello， da hat man für n e u nicht nur eine billige Bahnfahrt, sondern……” Not an i n v 很讽刺说，你花了这四十九欧元买这个德国火车月票，不是只能就是便宜的大火车哦，你还可以得到就是呃冒险啊跟桑拿浴这样子，超讽刺，<笑><笑>好划算啊！<笑>对啊，因为你如果去桑拿浴呢，可能就要先花个十几欧了。<笑>对啊，好了，那今天的分享就到这边喽。我们大家下次见，感谢大家收听，拜拜，拜拜。你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 IG iKellyTalk 来和我们聊聊你今天听完的心得哦。